0: Il bene superiore. Il quinto libro della serie il Risveglio Psichico si presenta con un primo interesse rivolto alle novità che hanno investito l'impero Tau dopo il lancio della quarta sfera d'espansione, ma non solo. Nella distesa Shall Nat, investita dall'attenzione della quinta sfera d'espansione, esplodono nuovi conflitti fra imperiali e gli insidiosi Cultigen Steelers. La quarta sfera d'espansione doveva essere la più grande ed ambiziosa di tutte quelle lanciate dall'impero Tao nella sua storia, mando incontro al fallimento per via di una sopravvalutazione delle proprie capacità tecnologiche, l'intera flotta scomparsa nel nulla. Solo anni dopo dei sopravvissuti vennero ritrovati e così la comandante Shadow Sun prese il controllo della Quinta Sfera d'Espansione che avrebbe unito l'Impero Tau ai compagni rimasti tagliati fuori attraversando il wormhole noto come Nessu Star Tide. La flotta al comando di Shadow Sun emerse nell'Atollo Nem-Yar, una regione imperiale nella distesa Shalnat in quel frangente iniziò un periodo di colonizzazione ma anche di lotta con una forza sopraggiunta identificata come Deathguard. I membri sopravvissuti agli indicibili orrori e sfuggevoli alla logica dei Tau combattuti nel warp Risultano essere estremamente aggressivi, in particolar modo verso tutte le razze esterne alle caste Tau. Sono contraddistinti da una xenofobia che mai si era registrata prima e risultano scomparsi nel nulla tutti gli ausiliari della quarta sfera. Le circostanze e le teorie portano tutte ad oscuri ed ovvi riscontri. Sono molteplici le atrocità commesse dalla quarta sfera, specie sugli umani, atti terribili che hanno lasciato sgomenta Shadowsan e il consiglio degli eterei durante la creazione delle colonie nell'atollo Nemiar. Molti comandanti colpevoli degli atti più crudeli sono stati sottoposti al rituale punitivo, noto come Malkla. La prima azione si apre con l'attacco da parte di una grande flotta della Death Guard all'appena unificato atollone Myar e al punto focale del Nesso Star Tide. L'assalto giunge senza preavviso e le stazioni difensive intorno al Nesso dalla parte dell'Atollo sono danneggiate gravemente da ordigni corrosivi e poi abbordate da purulenti guerrieri fusi nelle loro armature potenziate. Nonostante l'attacco imprevisto, i Tau reagiscono con rapidità, le flotte di difesa riescono a distruggere molte delle navi nemiche, altre però resistono anche ai danni più devastanti. Inoltre si registra, attraverso i rapporti incompleti, che alcuni guerrieri Tau sono stati infettati dall'immondo contagio portato dagli invasori, cosa praticamente inspiegabile dal punto di vista degli esperti biologi Tau, in quanto le malattie umane non possono attaccare la fisionomia dei Tau. Ovviamente i TAU non colgono il fatto che stiano affrontando Space Marine caotici, sospettano una differenza, ma non colgono il fatto che la malattia che li affligge non ha origini nel mondo materiale, bensì è frutto delle fatiche di Nargol. Alcune stazioni orbitali furono così gravemente colpite dalle malattie della Death Guard che i comandanti delle strutture hanno optato per l'autodistruzione dei complessi al loro comando per impedire la diffusione del contagio che li stava annientando. Saputo dell'invasione in corso, il comandante Shadowsan, confrontando i dati raccolti dalle battaglie di Kellik e Calendula, identifica gli assalitori come appartenenti alla Death Guard e immediatamente pose l'obiettivo chiaro di impedire l'attraversamento del wormhole alle navi nemiche. Il pericolo era enorme, attraversando il nesso avrebbero potuto attaccare il nucleo principale dell'impero Tau. Per fermare la flotta nemica, Shadowsan suddivise le sue forze in diverse piccole unità, ognuna con compiti diversi e specifici, da direzioni differenti, così da offrire alla Death Guard più bersagli e frammentandone le forze. Il conflitto fra le stelle proseguì secondo il piano, ma il numero di caduti aumentò da entrambe le parti enormemente. Nonostante gli sforzi e i sacrifici, sembrava però che decine di navi della Death Guard sarebbero riuscite ad entrare nel nesso Startide. In un raro momento di dubbio Shadowsun vagliò l'ipotesi di non poter vincere la battaglia quindi ha deciso di inviare un messaggio con un prototipo avanzato di drone messaggero che ad una velocità incredibile riuscì a superare i combattimenti in corso e ad entrare nel nesso Star Tide per avvertire le forze Tau dall'altra parte nella cosiddetta zona del silenzio. Mentre alcune navi della Death Guard si facevano strada inesorabilmente nel nesso, le altre rimaste si ritirarono all'improvviso subendo tremendi assalti nel tentativo di cercare un punto per effettuare il salto warp, tuttavia molte riuscirono comunque a scappare. Dall'altra parte del nesso le forze di difesa Tau si erano attivate al più alto livello di allarme preparandosi ad accogliere le navi passate nel wormhole. Ma non successe nulla, la tensione rimase altissima per mesi, senza che una sola nave nemica fuoriuscisse dall'altra parte del nesso. Resta un mistero, il motivo per cui la Death Guard decise di non attaccare, come misteriosa resta l'ubicazione delle navi entrate nel nesso. Ma indipendentemente da ciò, i Tau sanno che la minaccia non è estinta, le difese permanenti del nesso furono così incrementate e i dati della battaglia analizzati minuziosamente alla ricerca di risposte. La distesa Shalnat, sede del Rattoglio Nemiar, pacificato sotto l'Impero Tau di recente, è ancora sconvolto dalle guerre. Tuttavia, le forze di Shadowsan trovarono i mondi dell'Imperium nella morsa della guerra civile e delle rivolte. Portare i settori di questa regione nel bene superiore non sarebbe stato facile. L'allieva di Puretide, tuttavia, credeva nelle capacità dei suoi guerrieri. La base della strategia Tau era la medesima delle altre sfere di espansione, utilizzare il fascino dei racconti delle meraviglie del bene superiore sulle già afflitte popolazioni umane, coltivando cellule insorgenti e incoraggiando i leader più ambiziosi ad aiutare l'espansione delle ideologie Tau. Tuttavia le sfere delle caste diplomatiche del fuoco non si aspettavano di dover affrontare i cultisti Genstealer. Dati ed autopsie rivelarono che i membri di questi culti refrattari ad accogliere il bene superiore erano orribili ibridi umani contenenti materiale genetico tiranide. Questa terrificante prospettiva scatenò il dibattito fra gli scienziati della casta della Terra sul come fosse possibile una ibridazione simile. Ma una cosa apparve chiara fin da subito. Quelle creature andavano distrutte senza remore. I Tau approfittarono del pandemonio già scatenato dalle guerre fra imperiali e forza Genstealer, ma non fu solo la presenza degli ibridi umani tiranidi a coglierli impreparati. Altri rapporti parlavano di comportamenti e anomalie che gli ausiliari Gevesa indicavano come miracoli, capaci di sfidare ogni nozione scientifica. Anomalie del comportamento umano esplosero, e questo accadde anche fra gli stessi Gevesa. Tra i culti Gin stealer della distesa Shalnat, le leggende e i testi sacri narravano del velo di ombra e silenzio che avrebbe annunciato l'arrivo dei figli delle stelle, le loro divinità. Ma stava accadendo l'esatto opposto, si stava verificando l'aumento del potenziale psichico degli umani, inoltre l'incidenza di nascita dei magus aveva raggiunto un nuovo livello. In molti interpretarono questo segno come un'evidente insoddisfazione dei figli delle stelle che li avevano giudicati indegni. Questo significava che avrebbero dovuto lottare ancora più veementemente per le attenzioni e la benevolenza delle loro divinità. L'aumento dei magus venne di conseguenza interpretato anche come un'arma concessa dai figli delle stelle per distruggere i loro nemici alieni e umani e infine per poterli soddisfare. Guerra per Astorgius Astorgius è fra i mondi cardine dell'Imperium, celebrato ed apprezzato per la sua magnificenza e le reliquie inestimabili. L'inamovibile fede per l'Imperatore ha portato i suoi leader a rifiutare senza esitazione le proposte dei Tau. Così la comandante Shadowsun in persona ha deciso di condurre l'invasione. Le teste mozzate della delegazione Tau, mandata per una prima trattativa, sono state presentate al cospetto di Shadow Sun, cinque teste per ogni casta, in cinque scrigni dorati rivestiti di velluto rosso. Gli umani avevano dimostrato di comprendere le differenze tra le caste Tau, la loro stessa cultura. In particolar modo la morte dell'Eterio faccia perdere il senno a Shadow Sun. Era troppo, avrebbe fatto di quei Guela l'esempio spingendo gli altri mondi umani verso la via del Tau Va in modo più pacifico. I Tau scoprirono che l'apparente fronte unito di Astordius era in realtà un falso, il pianeta era politicamente diviso e frazionato. Ovviamente le divisioni furono sfruttate per formare alleanze e aumentare le file di ausiliari Gevesa infiltrati che scatenarono una guerra nelle ombre, distruggendo obiettivi sensibili e raccogliendo informazioni tattiche, utilizzate poi da Shadowsan per generare piani per i successivi scenari di battaglia aperta. Alcuni rapporti risultarono essere di gran lunga più inquietanti. Nelle profondità del pianeta, i ricognitori Tau trovarono graffiti raffiguranti serpenti e vermi, e perfino avvestamenti di creature dei molti arti che si muovevano nell'oscurità. Erano mutazioni umane già viste, o qualcosa di peggio? Nessuna certezza venne a galla. Quando Shadow Sun lanciò l'invasione planetaria, il pianeta si trovava già sull'orlo della guerra civile. Le mosse fatte dai Tao in precedenza avevano avuto gli effetti sperati. A quel punto, nemmeno la minaccia di un'invasione Xino poteva unire il popolo di Astorgius. Quelli che volevano resistere si prepararono con armi scorte e un zelo imperante, costituendo bastioni ben difendibili nelle vaste città Catidora, fra cui la più importante, Iglesormagna. Cortei di monaci incappucciati si riversarono nelle strade, aizzando a di civili e schiere di fanti contro gli invasori alieni. Nessun attacco avvenne in maniera diretta verso le difese approntate. Al contrario, le forze di invasione si dispiegarono in distretti più amichevoli ai Tau o in aree più aperte e meno controllate. Da qui i contingenti della casta del fuoco entrarono in azione. La superiorità militare e tecnologica Tau diede loro grande vantaggio nel corso del conflitto, ma la speranza di una resa imperiale non giunse mai. I ferventi fedeli dell'imperatore continuarono la loro resistenza. Peggio ancora, iniziarono a manifestare nel loro combattere quei fenomeni già registrati e noti come miracoli. Luci accecanti coprivano le cariche dei difensori, abbagliando i sensori di puntamento dei guerrieri del fuoco o sacerdoti elevati a mezz'aria capaci di colpire con lampi di energia le battle suite in volo e altri fenomeni di questa inspiegabile portata. Davanti a queste geste incredibili, molti ausiliari Gevesa decisero di rivoltarsi contro i loro alleati alieni, Tau e Krut, aprendo il fuoco su quelli che fino a pochi istanti prima consideravano compagni. La crescente esplosione di violenza e follia, simile a quella che aveva accompagnato l'apparizione della divoratrice di speranza, ossia il nome Tau della grande fenditura, costrinse shadow Shadowsan a ritirare gli ausiliari Gevesa, che avevano comunque subito una rappresaglia da parte dei Tau della quarta sfera. Ovunque gli umani combattevano altri umani, la situazione peggiorava e il ritiro fu l'opzione più ovvia. Davanti ai nuovi dati raccolti, Shadowsan comprese che i difensori combattevano per i siti religiosi con maggiore fervore. Sembrava chiaro che la più grande forza dell'umanità fosse la fede, in quel frangente sarebbe però stata resa anche la loro più grande debolezza. Gli sforzi bellici degli invasori vennero convogliati sulla più grande città catidra del pianeta, Iglesias Magna. Fosse caduta, anche la loro fede sarebbe crollata con essa. I Guelà, totalmente circondati, opposero una fiera resistenza, riuscendo a sorprendere Shadow san con una fase estenuante di guerriglia lunga mesi. Tuttavia, la sconfitta sarebbe giunta inesorabile, anche davanti al rifiuto categorico della resa. Con l'esaurimento delle scorte a disposizione nella città Catidra, gli imperiali furono costretti ad un'ultima e risolutiva azione. Un possente contrattacco diretto con il supporto dei corazzati riuscì quasi a sfondare la linea tenuta dagli invasori alieni. Tuttavia, nei distretti occidentali, la carica delle zelanti truppe si arrestò, merito anche della tecnologia e della disciplina Tau. Il contrattacco fallito tolse molte risorse ai difensori, che iniziarono a fuggire verso le postazioni di partenza in preda al panico. I Tau approfittarono della situazione, assaltando le sacche di resistenza che erano rimaste. Shadowsan scese personalmente in battaglia nelle fasi conclusive. Gli umani, affamati e spaventati, furono spazzati via o si arresero. Alla fine di un lungo periodo, la città Catedra cadde nelle mani, Xino definitivamente. La vittoria di Shadowsan su Iglesia Ormagna fu proiettata su tutto il pianeta, mostrando la gloria ottenuta nel nome del Tau Va. La reazione degli assedianti tuttavia non coincise con l'aspettativa Tau. Invece di perdere il morale, la visione della distruzione di Iglesia Ormagna rinforzò ulteriormente la determinazione di coloro che ancora riuscivano a combattere. Addolorato dalla risposta, Shadowsan comprese che non restava altra opzione se non versare altro sangue, sebbene la spinta suicida dell'umanità a combattere, nonostante l'accumularsi delle vittime, la facesse rabbrividire, camminando per le cuccette ricolme di feriti e morenti. Molti avevano perso gli arti, altri ancora invece avevano perso il lume della ragione, legati forzosamente per preservarli dalla follia in cui erano piombati. Le navi erano così colme di bisognosi che i morti non ricevettero nemmeno il funerale rituale basato sull'incinerazione. Per ottimizzare spazi e tempi, le salme furono gettate nel vuoto cosmico e, osservando i caduti galleggiare esanimi nello spazio, shadow sapeva che nemmeno loro avrebbero avuto nulla da ridire. Niente aveva importanza se si agiva per il bene superiore. Sulla superficie la guerra proseguiva ancora, e di certo la leva di Puretide non avrebbe lasciato che il sacrificio fosse stato vano. Guerra per Hefos. Hefos è un mondo imperiale di tipo minerario, densamente popolato, ricco di materiali grezzi come minerali e promethium. Tuttavia, con l'apertura della grande fenditura, ogni contatto con l'Imperium venne tagliato. La paura calò come un manto scuro sulla popolazione. Inoltre, nelle zone più profonde degli impianti di estrazione si sono verificati inquietanti contatti con quelli che sembrano essere mutanti e streghe rinnegate. Essendo tagliato fuori dall'Imperium, Hefos non continuò a ricevere la visita delle navi nere dell'Adeptus astratelepatica. Il pianeta di conseguenza si riempì di psionici. Tuttavia, la governatrice planetaria, Zula Hatyar nel momento di difficoltà vide nel problema un'occasione. Decise di dare libertà agli Psyker in cambio di aiuto alla ricerca di streghe, mutanti e altri sovversivi. Chiunque non l'avesse invece seguita sarebbe stato giustiziato. Il successo giunse grazie agli psionici, che condussero le forze di difesa di Hephos nei luoghi occupati da varie sette di culti diversi, che vennero scardinati con la forza, fino alla cruciale battaglia nei fitti tunnel del subcontinente latinion. Qui Dopo una prima vittoria contro numerosi mutanti, la fanteria riportò nei canali Vox terribili resoconti di soldati dilaniati da sfuggenti creature. Gli stessi mutanti inizialmente ingaggiati stavano fuggendo da qualcosa di molto peggiore. Nelle profondità di Latinion, una forza ben più organizzata e letale, venne a scontrarsi con i reggimenti schierati, erano i cultisti Steelers. La battaglia esplose davvero e solo grazie a pesanti sacrifici gli imperiali ne uscirono infine vittoriosi. Seppur non in maniera netta come era stato inizialmente preventivato, molti cultisti scapparono nelle tenebre e pur ricevendo consiglio di lanciare l'inseguimento, la governatrice, scioccata, ordinò una ritirata, convinta che i nemici non sarebbero più tornati. Ma non ci volle molto prima che la rivolta del culto Genstealer esplose con vigore rinnovato, concentrandosi in particolar modo sullo spazio porto di Eletirio, il più grande di Hephos. Il loro intento era chiaro, volevano abbandonare il pianeta, ma la governatrice era intenzionata di impedirglielo. Non voleva correre il rischio di perdere la credibilità davanti al resto dell'Imperium. Nessuno avrebbe dovuto sapere degli orrori che per colpa sua erano riusciti a crescere sul pianeta. La battaglia si impostò su una guerriglia sapientemente condotta dai cultisti che con trappole e assalti mordi fuggi da più direzioni o ancora assassini mirati alle sfere di comando imperiali riuscirono a distruggere il morale delle truppe che venne mantenuto solo grazie ai commissari. Durante gli aspri combattimenti gli emissari Tao giunsero per incontrare la governatrice portarono con loro offerte di collaborazione e pace offrendo anche il loro aiuto per eliminare la minaccia offerta dai cultisti Gin Stealer. Davanti a quelle proposte allettanti e alla mancanza di aiuti imperiali, la disperata Zula Hatiar si convinse, seppur difficilmente da accettare. Ma proprio in quel momento, un sacerdote del culto imperiale sopravvissuto miracolosamente ad una battaglia contro i Jean Steeler giunse, portando notizie di una razza Xino che combatteva con tecnologie avanzate, uccidendo senza distinzioni imperiali e cultisti. Alla luce di quella informazione, Hatyar respinse le proposte, rinsaldando la fiducia nell'imperatore e la lealtà verso di esso, vedendo l'intervento del prete come una chiara volontà della divinità imperiale. Riacquisita la fede, la governatrice tornò a dirigere l'operazione su Hefos con nuovo vigore. Sfruttando i punti di forza delle milizie operative sul pianeta e con una nuova strategia per stanare i cultisti genstealer, gli Imperiali riuscirono, sacrificando molti effettivi e mezzi, ad ottenere una sofferta vittoria, liberando il porto di Eletirio. Ma proprio mentre sul volto di Hathiar compariva un primo sorriso da mesi, una flotta Xino era in avvicinamento ed erano i Tau. Guerra per Voroteion. Nelle viscere della città formicaio di Vorotheion, i cultisti Steeler, dei Principi dei Poveri sono in subbuio. Si trovano ad affrontare non uno, bensì due contendenti per il dominio del pianeta. Intrusi alieni stavano circuendo l'elite umana, aumentando la loro influenza, mentre gli oppressori della chiesa imperiale continuavano a predicare con crescente fervore. Tutto questo non era ammissibile. Vorotheion apparteneva ai figli delle stelle. I tentacoli delle genosette dei principi dei poveri erano arrivati ovunque a Voroteion, dalle fogne dei formicai alle cime delle guglie più alte. Eppure, non era l'unica influenza che mirava la lealtà umana verso gli oppressori imperiali. Era emerso un nuovo culto, devoto a quello che chiamavano bene superiore, che si stava diffondendo rapidamente. Anche loro parlavano di libertà e di salvezza che sarebbero giunte dalle stelle. Gli agenti dei principi dei poveri e del bene superiore si scontrarono fortemente in dibattiti circa l'accoglienza dei Tao sul pianeta, scatenando dure contese nella politica interna planetaria. Forti della loro strettasa solida, i principi dei poveri vinsero la battaglia diplomatica anche grazie alla benedizione concessa loro dai figli delle stelle. I tanti magus a loro disposizione riuscirono a piegare le menti delle alte cariche pubbliche e militari. Apprendendo di più a proposito del bene superiore, i principi dei poveri colsero delle somiglianze con il loro credo, tuttavia erano le differenze a renderlo aberrante, ma nonostante ciò decisero di usare i punti in comune per fuorviare i loro oppositori, convertendoli all'adorazione dei figli delle stelle, che invece si continuava ad opporre ricevette il bacio del Genstealer, mentre gli ignari Tau non si resero conto di star perdendo la presa sugli umani. Quando l'offerta di alleanza proposta dai Tau fu respinta, iniziarono le azioni militari. Coordinandosi con i seguaci del bene superiore su Borotheol, molti gruppi di assalto si aspettavano di essere accolti dai Gevesa nelle zone di atterraggio preposte, ma al contrario caddero nella trappola dei cultisti Genstealer. L'operazione di invasione si trasformò in un massacro. Cannoniere e trasporti truppe furono distrutte in volo dalle batterie difensive cadute nelle mani dei principi dei poveri e i guerrieri che riuscirono ad atterrare subirono un destino anche peggiore, smembrati da aberranti e ibridi sopraggiunti in orde numerose. Non tutti i Tau caddero nella fatale trappola, quelli della quarta sfera non si curarono dei loro collaboratori umani ed effettuarono atterraggi d'assalto a prescindere, così facendo assicurarono delle teste di ponte sulla superficie. Con loro anche i più aggressivi comandanti della quinta sfera riuscirono ad atterrare con successo, seppur con difficoltà. Ad ogni modo, in quel momento, la segretezza che aveva avvolto i principi dei poveri cadde, dando inizio alla loro rivolta contro gli oppressori e i sopraggiunti Tau. Il conflitto esplose con inaudita violenza ovunque, su tutti i livelli del formicaio Zemirus, i reggimenti vorotaiani si scontrarono contro i cultisti e le orribili bestie mutanti che li accompagnavano. Lo scompiglio esplose quando, nelle file imperiali, centinaia di fanti puntarono i Lasgan su quelli che fino a poco prima erano i loro alleati. Il massacro giunse a nuovi livelli di brutalità. Nel grande giardino di Sifax si scatenò uno scontro fra le forze corazzate dei principi dei poveri, costituite da veicoli minerari e corazzati rubati dalle caserme degli oppressori, e i Devil Dogs schierati nell'ampia pianura paludosa che si rivelò essere nemica di entrambe le parti, risucchiando veicoli ed equipaggi delle sue fetide profondità. Le forze Tau, pur non ottenendo dei solidi punti d'appoggio, rimasero una spina nel fianco dei cultisti Genstealer. Grazie alle loro tecnologie avanzate e alla loro flessibilità, inoltre si dimostrarono pronti a combattere al fianco degli imperiali in quel contesto disperato, anche se nessuno credeva che l'alleanza sarebbe durata dopo la sconfitta del nemico comune. Tutte le battaglie risultavano comunque obiettivi secondari per i principi dei poveri. Il vero obiettivo dei cultisti era impadronirsi del generatorium primario di Zemirus, che nelle mani degli oppressori stava privando della vitale energia le regioni nelle mani del culto, una debolezza inaccettabile. Vennero schierate orde di ibridi e migliaia di cultisti ben armati, cappeggiati da un patriarca e un buon numero di magus. Le forze imperiali schierate erano le migliori a disposizione e, consci dell'importanza di quella singola battaglia, si erano schierati sapientemente per difendere il sito. Lo scontro fu un lento ma inesorabile bagno di sangue. I difensori vennero isolati e grazie all'influenza dei magos divisi e messi in lotta fra loro. Agenti infiltrati impedirono l'autodistruzione del Generatorium, uccidendo tutti i loro ex colleghi o aprendo la strada ai Kellermoff. Il potere dei figli delle stelle era semplicemente incontenibile. Ogni mossa di ogni genosetta minò la solidità delle difese degli oppressori e infine il Generatorium cadde nelle loro mani. Pochi mesi dopo, gli ultimi centri di resistenza di Zemirus crollarono sotto l'impeto dei principi dei poveri. L'impresa in sé era stata notevole e il culto aveva mostrato i muscoli davanti a tutte le forze in guerra. Tuttavia, molti altri formicai resistevano in tutto Voroteion. Alcuni erano stati saldamente presi dai Tau, altri invece restavano sotto il controllo zelante degli oppressori. La guerra era tutt'altro che terminata e ovunque gli agenti del culto erano esaltati dalla sfida che gli si poneva davanti, ma di certo molto lavoro attendeva per portare l'avvento tanto sperato dei figli delle stelle. Menzioni speciali Un'antica armatura reliquia appartenente alla razza Eldar viene recuperata dai ragni del Warp, ai danni di un intero Plutone imperiale. Che sia un piccolo primo passo verso l'arrivo del Lord Fenice della via dei ragni del Warp, Il seme genetico dei cavalieri grigi e degli angeli oscuri è con ogni probabilità caduto nelle mani di Magnus il Rosso, alla fine degli eventi accaduti su Sortiarius e narrati il rituale dei dannati. Le implicazioni sono a dir poco preoccupanti, tuttavia il rituale è stato fermato, seppur la fenditura prosperiana rimanga nelle mani degli accoliti della stirpe dei mille. I divoratori di mondi sono in fermento, la loro attività si registra con una trasmissione Vox semplice e ripetuta. Uccidi, dilania, brucia. In un rapporto dato dall'Arcimagus Dominus Belisarius Cole risulta evidente un attacco da parte dei Drucari ad un sito di scavo di Noctilite. Molto del materiale è stato sottratto, restano ignoti gli scopi degli Xenos, ma l'interesse verso la pietra nera da parte di molte razze nella galassia appare ormai evidente. Le forze imperiali che si ritrovano a combattere contro i guerrieri di ferro riferiscono di aver incontrato sui campi di battaglia bestie meccaniche sconosciute in possesso di armi e munizioni di tipo empirico. La classificazione di ben 11 varietà mai incontrate precedentemente deve essere ancora effettuata dalla Deptus Mechanicus. Una possibile apertura a nuove Demon Engine? E con questo siamo giunti alla conclusione di questo video e del libro Il Bene Superiore. La considerazione in questo caso è sicuramente positiva. La lettura è stata divertente, le battaglie narrate hanno un'ottima impostazione e ritmo. Inoltre sono esemplificative degli orrori che i Tau stanno fronteggiando nella loro lotta per portare ovunque il bene superiore. Orrori sia esterni, come la Death Guard o i cultisti Gin Genstealer, sia interni. Come le ferratezze compiute dalla sfregiata quarta sfera d'espansione, o dai Gevesa, impazziti sotto il flusso del risveglio psichico. Tutto ciò rende la fazione Tau ancora più affascinante e sfaccettata. Ad ogni modo, purtroppo, tornano i cliffhangers come in Fede Furia, filoni narrativi che temo verranno lasciati in sospeso e mai più ripresi in futuro, se non per il sottotesto principale. Quindi di nuovo battaglie inconcludenti, anche se come detto di certo meglio impostate. Insomma, una piccola miglioria rispetto ai libri precedenti, ma nulla che faccia gridare al miracolo. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. A presto!